0: Efésios 6, do 15 ao 20. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, orando em todo o tempo o tempo orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Isso. Extremamente importante você estar confortável
1: Se você estiver com frio Com fome Com dor de cabeça Procure remédio <risos> Se você está com frio Procure um banco que não tenha tanto ar nas suas costas né? O importante é que nesse momento Em que Deus revela a sua palavra você esteja bem tá bom? um outro recado às vezes o celular toca exatamente na hora que você está aqui não toca a semana inteira mas no domingo de manhã na hora do culto, toca então desligue ou então coloque no modo avião para não atrapalhar porque depois até você achar o seu celular na bolsa, demora até você achar o dito cujo botão para desligar A igreja inteira já olhou para você e começou a dar risada Então para evitar isso, tá bom? Alguém aqui tem porte de arma? Ô oh, gente, vocês estão com medo? Estou com vergonha Quem tem abaixa a mão, enfim Alguém já atirou com um rifle? Alguém aqui? Já atirou? Ok. Quem nunca atirou com nada? Levanta a mão. <risos> Mafalda, vamos dizer que você receba uma granada na mão para lançar em algum lugar. O que você faria com isso? <risos> Ela ia tirar. Ela ia tirar o lacre e ia ficar olhando. É, é,
0: é, é. Ia tirar o pino, soltar e ia ficar olhando.
1: <risos> gente, o que nós vamos andar aqui hoje de manhã é assim. Não importa, ou seja, você pode ter um revólver na mão, uma capacidade de cinco tiros, mas você vê o bandido... <risos> Você não sabe manusear aquilo Você nunca atirou com aquilo Então nós estamos estudando As armas que Deus deixou para nós Nos defendermos contra o nosso inimigo Então são armas que nós precisamos aprender como usar né? Tem gente que deixa a arma na, na loja Aberta no Salmo 51 Já viram? No Salmo 91 Já viram isso? Está é, lá aberto mas Nem tem noção do que Significa aquilo Então nós estamos Desde o primeiro domingo Conhecendo quem é o nosso inimigo tá? Então é extremamente importante Esse assunto Porque nós estamos nós, Esse primeiro trimestre Nós vamos estar abordando Três momentos Muito preciosos Conhecer o inimigo nós alinharmos a nossa vida aos padrões da palavra de Deus e aí sim você sair a campo para lutar, para você guerrear, para você ministrar a palavra, porque diante de qualquer situação você vai ter condições de abordar. Exemplo, eu estive pregando numa casa e à medida que eu ministrava a palavra a mulher cuspia e assim, olhando no meu olho e eu ali em nome de Jesus, não em voz alta em nome de Jesus você aqui não é bem-vindo aí a pessoa vai se acalmando uma vez pregando em Rondônia a senhora sentada cochichando para outro, eu não acredito nada do que ele está falando e o espírito dá o discernimento de você ouvir, por mais que a pessoa cochiche, você ouve sabe aquele idoso que não ouve, mas uma coisa que interessa ele ouve, já viu isso? ele usa aparelho até <risos> porque ele não ouve mas aquilo que interessa, ele ouve e é bem isso, aquilo que interessa a nós, que Deus nos abra o entendimento, nos dá o ouvido para perceber. Então, ali também, repreendendo toda e qualquer ação de Satanás. Eu e o irmão Renato temos a oportunidade de, vamos ministrar algum lugar, repreendemos toda e qualquer ação do inimigo. Aqui, esse lugar é consagrado ao Senhor. Satanás está proibido de adentrar aqui de qualquer tipo de manifestação. Enfim, é, é guerra, literalmente guerra. Então, nesses três momentos, nós começamos em janeiro trabalhando aquele assunto, né, que eu até coloco aqui mais uma vez para apenas lembrar. O mundo em que nós vivemos é o mesmo, só que são dimensões diferentes. Existe o império das trevas e o reino do filho do seu amor quem ainda não nasceu de novo está no império das trevas então ele não tem inimigo satanás é a própria vida dele porque quem comete pecado é do diabo então assim ele não tem luta ele não tem dificuldades com relação a enfrentar o inimigo porque está porque tudo certo está tudo no ambiente dele essa guerra, essa luta, é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque estes, sim, incomodam o império das trevas. Satanás realmente quer destruir. Então, uma vez que você está em Cristo, você precisa ter em mente, nós precisamos ter em mente, que Ele quer destruir a sua vida, o seu casamento. As suas finanças. Sabe aquela pessoa que tem prazer quando o outro cai? Satanás tem o prazer quando você cai. É isso que ele quer. É esse o plano dele. Então nós precisamos estar totalmente assim, sensíveis a isso. Então nós abordamos algumas coisas bastante relevantes. Por exemplo, João Batista foi degolado. Estão lembrado? Qual era o objetivo de Satanás? Atingir Jesus que era primo de segundo grau de João Batista. Para perder o foco, para perder o objetivo. O objetivo nosso é pregar o Evangelho. O objetivo nosso é levar vidas para o reino de Deus. O objetivo nosso é não perder esse foco. Então precisamos estar bastante alinhados. No domingo passado... Nós começamos em Efésios 2, 6, aliás, do 10, né? chegamos até o 14, que nos apresentam as armas, que são seis. E nós vimos apenas duas armas, que é a verdade e a segunda, que é a justiça, a justiça de Deus que nós somos alcançados. Quanto a isto, eu queria apenas ir para Romanos capítulo 8, versículo 31, para você e eu termos aí uma, uma compreensão clara: de que você e eu estamos regenerados pela graça. Romanos 8. Nós vamos ler o 31, 32 e 33.
0: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós todos. Como, nos não, dar, como não, não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Isso, até aqui.
1: Então, falar aqui para o Jean, falar para mim, falar para a Bete, falar para o Paulo, falar para o Luiz, falar para todos nós aqui. Quem justificou você é o Senhor. Deus Não foi pelo meu esforço Não foi pela minha conquista Não foi porque eu lutei, 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 lutei E fui justificado Não, eu fui justificado Porque Jesus me atraiu Porque Jesus na cruz Derramou o seu sangue Fui comprado com o precioso sangue E hoje eu estou justificado Porque eu estou morto Aquele que está morto está Justificado do pecado Conforme Romanos 6, o verso 7. Então, qualquer acusação que Satanás levantar na sua vida, ah, conheço o seu passado, eu também, Deus também, minha família também. Ah, mas eu conheço o que está aí dentro, eu sei, Deus também o conhece, só que ele me justificou, ele me aceitou. E sabe de uma coisa, Satanás, ele me fez santo, irrepreensível e sem defeito. Esse enfrentamento com o inimigo O inimigo sempre quer deixar você Para baixo Lembrando o passado Fazendo acusações Que você não merece Mérito não há mesmo Mas fomos justificados É Deus quem os justifica Nós somos justificados Por esse Senhor Deus Todo-Poderoso E hoje especificamente então nós temos com objetivo conhecer essas três últimas armas, que são mais, aliás, quatro, que são mais bem mais, assim, rápido. E ter essa compreensão clara de que essas armas, gente, não são é, carnais, mas elas são, de fato, poderosíssimas. Vai além de tudo aquilo que você pode imaginar. Tanto é que nós temos dificuldades, mas a palavra diz assim que o Senhor pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então você pensa em algo absurdo, Ele pode fazer infinitamente mais. Então essas armas que nós vamos caminhar hoje, tá bom? O Leandro já leu então, versículo 15 de Efésios 6, vamos voltar lá para ver com detalhe essa questão. Efésios 6,15. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer dificuldade, pergunte para o Devair, que ele está aí, também ajuda responde. Não, não é isso? Ah lá, já fez sinal de joinha, tudo certo. Vamos lá? Efésios 6,15. 15.
0: E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, isso, gente. Não existe como alguém
1: nascer de novo se não for através do Evangelho. Você pode ler Bíblia com a pessoa, você pode citar os textos que você conhece para a pessoa. Você pode, se quiser e eu não gosto de perder tempo com isso, mas discutir religião com a pessoa, você pode fazer o que quiser, você pode convidar uma pessoa, a começar a ler a Bíblia junto com essa pessoa, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, porém, a pessoa só pode ter luz, quando lhe for apresentado o Evangelho. Então vamos prestar atenção nessa ordem, lembra? Primeiro a verdade, depois... Justiça você e eu, nós fomos justificados e agora você tem aí a preparação do Evangelho da Paz. Nós temos aqui três versões nesse versículo 15, eu não sei se todas elas têm aqui, mas existe uma expressão, preparação do Evangelho da Paz, tem a outra versão que diz disposição do Evangelho da Paz e também tem uma versão que eu gostei mais, né, que é bem mais claro assim é a proteção do evangelho da paz alguém se lembra vamos ver se alguém se lembra de Isaías 52 deixa esse texto aberto aí de Efésios que nós vamos voltar Isaías 52 versos 6 e 7 não sei se todos lembram senão nós vamos lá porque fala dos nossos pés falam daqueles que anunciam a paz daqueles que anunciam boas eh, novas vamos ler
0: 52 6 e 7 portanto o meu povo saberá o meu nome pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo eis-me aqui Conformosos são, sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Isso. Então ele fala dessa preciosidade dos pés que
1: anunciam, não a religião comunidade importa renascer. Não a religião batista. Não a religião católica, não a religião X, mas aquele que anuncia a paz, que anuncia as boas novas, e nessa versão diz salvação, o objetivo né, do cristão é anunciar essa salvação, aliás nós temos muito gente, isso vale a pena a gente comentar aqui, nós temos muitas denominações, muitas denominações que valorizam muito a questão de ajudar o próximo é, de dar o testemunho de que não tinha nada, mas agora tem tudo e perdem de vista o essencial que é o evangelho perde de vista aquilo que traz salvação então, nós vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que Paulo ele tem a revelação, por isso que Deus é, concedeu a ele, concede a você, concede a nós, essa compreensão. Deus, a verdade como um todo, a Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, ela nos apresenta a verdade, mas algo específico para salvar alguém está aqui em Romanos 1,
0: 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito mas o justo viverá pela
1: fé, ok gente, isso aqui é a matéria que a gente conhece, nós não vamos ficar batendo nisso aqui, mas Paulo está dizendo o seguinte, do que, que eu não me envergonho? Do Evangelho, tinha problema na igreja de Corinto? Tinha, tinha problema na igreja de Éfeso? Tinha, Gálatas? Tinha, várias igrejas onde você passar, você vai encontrar problemas, dificuldades, vai encontrar, agora o que Paulo não tinha vergonha, ele era um sem vergonha, ele não tinha vergonha do Evangelho, porque Evangelho realmente tira a pessoa do império das trevas, né? então o que, que ele levava? Ele levava o Evangelho, por isso mesmo que não nessa quinta passada, a anterior nós falamos, a primeira viagem missionária de Paulo, ele foi apedrejado. Porque Satanás, você pode falar o que você quiser da Bíblia, Satanás não vai se incomodar. Mas você já ouviu aquela expressão, fulano foge de Beltrano igual o diabo foge da cruz. Porque quando você toca na cruz, quando você fala da nossa morte, quando você fala que Satanás foi destruído na cruz do Calvário, ele se levanta porque é ali que está a sua derrota. E é ali que é, a pessoa é removida, é retirada, é transportada do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Então, evangelho. Um outro texto que ele aborda, que vale a pena nós também abordarmos aqui, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, Aqui nós temos várias pessoas, é, eu até aos meus 18 anos, eu frequentei a igreja batista, até os, até os 15 igreja batista, primeira igreja batista em Apucarana, depois até os 18 igreja batista de Vila Casoni em Londrina, pastores, professores da escola dominical, aprendi muita coisa boa da Bíblia, Aprendi a temor a Deus, temor à palavra, mas somente no ano de 1987, em Curitiba, numa igrejinha de madeira, lá na Vila As Oficinas, é que alguém me apresentou essa coisa chamada Evangelho. E Paulo mostra aqui, então, 1
0: Coríntios 4, versículo 15: olha que coisa linda isto. Porque, ainda que tivesseis 10 mil tutores em Cristo, não terieis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Olha só que lindo.
1: Aqui nós temos várias versões também, né? Ainda que vocês tivessem 10 mil aios. Quem tem aio aí? Na Bíblia. Aio, aio, aio. A sua é aio? <risos> ainda que tivesseis 10 mil pedagogos, algumas Bíblias trazem, as outras ainda que tivéssemos 10 mil ensinadores, professores, ou seja, durante aos meus 18 anos eu tinha o que? Professores, aios, aqueles que estão com a Bíblia na mão, aqueles que estão ensinando, porém, só houve conversão quando alguém me apresentou o Evangelho, Paulo está dizendo, olha, vocês tiveram 10 mil pessoas ensinando a igreja em Corinto, mas eu que gerei vocês na pregação do Evangelho. A geração, a regeneração, o novo nascimento só é possível através do Evangelho. E vale a pena, é o último texto sobre esse assunto, tá? vale a pena, Gálatas capítulo um porque falando assim, alguém pode pensar, tá, mas eu ouvi o evangelho, qual? <risos> porque tem dois evangelhos, credo pastor, é, são dois, Gálatas capítulo 1, versículo 6,
0: maravilho me de que, tão depressa, passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Outro evangelho. Ele está... Escuta, por que, que vocês voltaram para
1: trás? Por que, que vocês deixaram a graça? Por que, que voltaram para outro evangelho? Porque existe um outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, diz a Bíblia. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ali apresenta o que? Morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. O que, que
0: é esse outro evangelho? Ou então querem perverter o evangelho? Versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Olha isso. Mesmo que desse um anjo aqui agora.
1: Todo mundo ia ficar impactado. O que, que ele vem trazer? Ah, é um outro evangelho? A Paulo diz, seja... Maldito, seja anátema. 9. assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja
0: maldito. O 10 por Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim
1: anunciado não é segundo o homem. Então, quais são os dois Evangelhos? Um é o Evangelho da possibilidade, é do homem. Sabe aquela coisa que você vai na igreja, aí o pastor diz assim, quem aceita Jesus, levanta a mão. Aí a pessoa aceita Jesus. Quem aceitou Jesus, vem aqui na frente que nós vamos orar. Aí a pessoa vai lá na frente, ora. Tá. Aí a pessoa vai embora para casa, ela aceitou Jesus, mas Jesus nunca aceitou ela. Não é aceitar Jesus, é morrer com Jesus. Aceitar Jesus, todo mundo aceita. Se você estiver no hospital, então, quantas vezes eu já fiz isso? A pessoa aceita, ela está ali no bico do papagaio. Durubu, né? Papagaio dentro. <risos> é, Eu quero, porque sei lá onde eu vou. Oração, então, é o que mais a pessoa quer, pede. Mas o Evangelho, versículo 12, agora, diz assim, ó. Porque ouvistes qual foi o meu proceder, ou outro, digo, porque eu não o recebi, não aprendi de homem algum, mas mediante revelação. Evangelho gente, de Cristo, Evangelho de Deus é revelação, não é possibilidade. Evangelho é revelação, é mistério, tanto é que em Efésios vai abordar isso lá nos versículos 19 e 20. Para mim que seja dado no abrir da minha boca a palavra do mistério do Evangelho. Que mistério é esse? Foge qualquer possibilidade. Jesus na cruz atraiu a todos. Alguém pergunta, como assim? Nem tinha nascido ainda? Mas o que, que ele atrai no seu corpo? O nosso velho homem. Você já nasceu com o velho homem você já nasceu velho, você já nasceu ranzinza, você já nasceu chato, você já nasceu pecador. Só que a criança tem o um período de inocência moral, se uma criança morre nesse período, ela não tem culpa do pecado original, mas depois que você toma gosto pela coisa, aí só mesmo a morte... Só mesmo a cruz é capaz de libertar dessa escravidão que o pecado proporciona ao ser humano. E aí Jesus vem exatamente para isso. Né? Então é mistério, é revelação. A revelação acontece quando? Quando você chega no ponto que diz, Senhor, já tentei de tudo, já fiz de tudo. Já orei, já fui na igreja, já aceitei batismo, já dei esmola, já fiz de tudo. Mas não consigo sair dessa desgraça chamada pecado. Aí Deus fala, quer sair? Quero. Então você tem que morrer. Como assim morrer? Meu filho já fez isso, te atraiu. Eu só estava esperando você chegar nessa conclusão. Para que a vida de Cristo se manifeste então em você. O evangelho que Paulo recebe e depois passa para nós, é aquele que diz assim, já estou crucificado com Cristo. E agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A versão das edições paulinas diz assim, já estou pregado à cruz com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Só está no reino do Filho do seu amor aquele que tem o Evangelho, e aquele que está em Cristo Jesus. Então nós estamos lá em Efésios capítulo 6, versículo 15, mostrando o seguinte, o que, que você vai levar para a pessoa você vai levar o evangelho, quando a pessoa crê no evangelho, ela vai tomar gosto pela palavra, ela vai querer conhecer mais, ela vai se interessar pela bíblia, você quer ver uma, uma, uma coisa chata, é você querer fazer um ímpio ler bíblia, ainda mais se alguém passa a tarefa da bíblia para ler, oh que saco, vou ter que ler, Agora, quando você tem essa revelação, quanto mais você lê, mais você quer e mais você quer. Porque isso é extremamente importante para nós, né, a escritura. Ok? Vamos voltar agora para Efésios 6,16. Efésios
0: 6,16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Gente, nós não vamos ficar tanto tempo em cada um desse, tá? E eu tô aqui já
1: caminhando para o fim, né? Porque tem gente já pensando no arroz, feijão, bife acebolado, né? O cheirinho subindo, né? Ou então quem deixou a costelinha lá no forninho, pastor, é tal hora apinta o negócio lá. Então o senhor acelera aí. <risos> Nós não vamos delongar nisso, mas olha lá Sobretudo o escudo da fé. fé Então você imagina aquele soldado, tá gente? Aquele soldado muito bem aparentado ali Com as, as, as armas e enfim a proteção A proteção aqui é o escudo O escudo aqui é o escudo da fé Lembra? O meu justo viverá pela fé só se defendendo. Por isso, gente, que por que, que ele traz a primeira coisa é a verdade? Porque quando você conhece a verdade, quando você tem a verdade, você está. Você tem condições de se proteger em todo e qualquer momento. Agora, se você não conhece a verdade, como que você vai se defender? Não tem como. Então, assim, a primeira coisa aqui que eu vejo em Efésios para você conhecer realmente o seu inimigo é você conhecer a verdade. Sabe por quê? Porque o inimigo conhece a verdade e ele treme diante da verdade, tá? Quando ele vai conversar com Jesus, a tentação ali, ele diz, mas também está escrito, dará ordem aos teus anjos, né? Então, ele conhece a Bíblia. Ele sabe bem desse assunto. Então, você quer enfrentá-lo? Conheça a Escritura. Gaste tempo. Faça um cursinho esse ano de 2023. Eu vou ler a Bíblia. Eu preciso estar atento a me defender. Tá? Então, vamos lá. O escudo da fé tem dardos inflamados que vem de tudo que é lado. Você sabe o que é um dardo, né? aquela ponta, enfim Mas ele vem com chamas, ele vem inflamado E ele vem com o objetivo de te atingir tá? Então vamos lá, 1 Pedro 5, versículos 7, 8 e 9 Só para você é, lembrar Os 7 todos lembram, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Por quê? Quem cuida de você, gente, é Deus. Quem cuida de mim é o Senhor
0: Deus. Agora o versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão bramando, buscando a quem possa tragar.
1: Isso, aqui você está com todo mundo aqui na igreja, né? a mesma linguagem, a mesma palavra, Que você está tranquilo, solto, faceiro, mas você está sozinho na sua casa. No seu trabalho. Aí ele faz uma visitinha para você como um leão colocando em você medo, pânico, ansiedade. Ele chega dizendo: ninguém se importa com você, você está sozinho. E ao invés de você falar logo de cara assim: Satanás, deixa de dizer uma coisa. Quem me justifica é o? Senhor, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus que me justificou. Você pode chegar com toda a sua turma. Aqui não. Cristo é a minha vida. Mas se você for dando espaço, gente, se você for dando espaço, ele vai entrando. Ô Flávio, você lembra daquele que nós fizemos ali? Nós estávamos com um grupo de louvor ali na sala. E esse é o nosso assunto que vem, domingo que vem, mas eu já vou adiantar já. Quando você vai dando espaço, ele vai colocando o pé na porta. E você vai dando espaço e dali a pouco ele passa uma perna, e dali a pouco ele toma conta, e você quando menos espera, você está desesperado. O que está que acontecendo comigo? Medo, ansiedade, desesperado. Não, mas não é a vida de Cristo? É. Mas ele é terrível. O versículo
0: 9, aí sim, a Bíblia diz assim, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Essa
1: aflição acontece comigo, acontece com a Bete, acontece com o Jean, acontece com a Bárbara, acontece com todos nós aqui. As mesmas aflições acontecem. Mas a Bíblia diz assim, resistir. E quem é que vai fugir? Não é você que vai correr lá no irmão Renato. Renato, ora por mim. É o diabo que vai correr, porque ele já é derrotado. Ele foi destruído, aniquilado na cruz do Calvário, só que ele não se dá por vencido, ele vai te atormentar, ele vai atrás de você, você é filho do Deus Altíssimo, ele vai te incomodar, e ele vai te acusar, e ele vai trazer o seu passado, e aí nós precisamos não apenas ter a arma, mas saber como lutar, contra ele. então as primeiras coisas você já vai se defender, tá? 1 João capítulo 5 versículo 4, 1 João capítulo 5 verso 4, está bem pertinho ali,
0: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Qual é a vitória? Nossa fé. Fé no quê? Na palavra.
1: Mas fé de quem? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nessa pele, nessa carne. Vivo a na? De quem? Do Filho de Deus. O qual me amou. E assim mesmo se entregou por mim. Então, ah, eu não tenho fé. Claro que não tem. Mas você tem o Filho. O Filho de Deus vive em você. E aí você pode dizer: Olha, Satanás, eu não tenho fé, eu nem sei muito bem sobre esse assunto, mas Cristo é a minha vida. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, prepare-se para o impacto. 1 João 4, versículo 4, 1 João, está bem pertinho ali, 4, verso 4,
0: Filhinhos, sois de Deus, e já os tem de vencido, porque maior é o que está em vós, do que o que está no mundo, pronto, o mundo jaz no maligno, não é verdade? A Bíblia não diz isso? Diz. Mas
1: maior é o que está dentro de você, que é a vida de Cristo, do que o que está no mundo. Pronto. Eu e você, gente, nós somos mais do que vencedores. Essa coisa de derrotado, essa coisa de cristão derrotado, é porque você deixa de lutar, de guerrear, de erguer a sua voz e dizer, olha, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, aprender a lutar, a falar, a verbalizar, nós trabalhamos aqui na quinta-feira à noite tem uma versão que diz, escondi a tua palavra no meu coração. A outra versão diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então isso é fundamental. Queria ainda, voltando lá em Efésios, mas bem rápido. Depois nós temos o capacete e a espada. Tanto o capacete quanto a espada é a palavra de Deus. Palavra. Então começa com a verdade, depois vem a justiça, depois vem o evangelho, depois vem a fé e depois vem o capacete e vem aí a espada. O capacete gente, proteger a sua mente, os seus pensamentos, tudo aquilo que Satanás lança na sua mente, na sua cabeça, no seu pensamento, você deve estar conformado com a escritura. Não é o que você pensa de você, mas é o que Deus fala a seu respeito. Sabe o que Deus fez comigo e com você? Perdoou todas as ofensas, cravando-a na cruz. Riscou o escrito de dívida que havia contra nós. Quando nós éramos inimigos, Ele nos fez de que forma? Ele nos perdoou, riscou o escrito de dívida e ainda nos fez santos, irrepreensíveis e sem defeitos tudo isso ele fez né? então não é o que eu penso de mim mesmo mas é quando você passa a olhar do ponto de vista de Deus eu sou livre porque ele me fez livre eu estou em Cristo porque ele me colocou em Cristo, eu sou uma nova criatura porque ele me fez uma nova criatura, eu sou mais do que vencedor porque ele diz que eu sou mais do que vencedor não tem nada meu tudo vem dele, do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. É isso que diz a Escritura. E depois nós temos, por fim, né, lá embaixo, a questão da oração, não né, irmão Renato? Não é porque está no fim que é o menor, mas é todo um processo que Jesus então vai nos orientar. Mateus 26, 41... Estou chegando aqui no final. Mateus
0: 26:41. Vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu queria trazer à memória da igreja o seguinte.
1: Jesus ouviu de Deus uma voz que disse assim. Este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer. Tá. Então ele está nesse mundo rodeado com uma multidão de gente. Além disso ele tem doze apóstolos mais próximos. Além desse ele, ele tem três bem chegados. Pedro, Tiago e João. Aí ele vai orar por algo que está acontecer na vida dele. Ele deixa esses três e vai mais adiante orar. E aí ele começa a falar com o pai. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E aí, né, Deus traz a confirmação que era necessário. Mas o que chama atenção, gente, é isso. A sua carne é fraca. O Espírito de Jesus estava totalmente preparado para enfrentar aquela situação, mas a carne é fraca. O que o Senhor nos ensina? É você orar, é você ir diante de Deus. Satanás veio com tudo numa dúvida ao seu coração, então você vai orar. Porque você não é diferente da pessoa de Jesus, você sim tem um Espírito, é uma nova criatura, mas a sua carne é fraca. Quando você menos espera, você está querendo tomar outro rumo. E aí nós precisamos de comunhão com o Altíssimo, para poder enfrentar a pior situação que vem pela frente, mas enfrentar, sabendo que o Senhor está no controle de absolutamente tudo. Por isso que Ele diz não precisam ir lá, isso aqui é bem curtinho, primeiro Tessalonicenses 5,17 orai sem cessar, você está andando na rua vai orando está lavando louça, vai orando está caminhando sozinho, vai orando viajantes que viajam aí por todas as regiões, está dirigindo vai orando porque Satanás ele está armando para você, ele quer roubar, ele quer destruir a sua vida ele não quer você feliz, voltando para casa, sorridente, faceiro, porque ele tem esse propósito mesmo, de destruir. Queria terminar com o texto de Romanos, capítulo 8. Esse é um texto, não é para você deixar a Bíblia aberta, tá? Tá? Nesse texto Não, você pode abrir a Bíblia agora Estou falando, não deixa esse texto como amuleto na sua casa Mas se você se comprometer a ler esse texto todos os dias Então deixa aberto Daí de manhã você vai lá Toma café lendo esse texto Na hora do almoço você lê esse texto também Nós já lemos aqui do 31 ao 33 Estão lembrados? Então vamos lá Repita isso ao seu coração.
0: Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é o idiota que vai se levantar contra você?
1: É só um imbecil chamado diabo. Porque Deus tem todo o poder. Ele é o soberano. E quem está cuidando de você é o? soberano, você está debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso, é Ele, então versículo 31, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem vai se levantar contra nós? Aquele que nem poupou o seu próprio filho antes por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica então a acusação vem Satanás é isso, é nojento ele vai trazer a acusação mas você deve ter isso em mente quem me justificou é o Senhor Deus
0: 34 quem é que condena? pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos o qual está à direita de Deus E o que também intercede por nós Além de nos matar Além de nos justificar Além de ser a
1: nossa vida Ele está do ladinho do Pai Do Pai intercedendo por nós Então o texto diz Quem condenará? <risos> Nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Amém. A Bíblia já confirma isso Versículo 35 <coughs> Perdão Quem nos separará? do amor de Cristo será a tribulação ou a angústia ou a perseguição, ou a fome ou a nudez,
0: ou o perigo ou a espada continuando como está escrito por amor de ti somos entregue à morte todo dia somos reputados como ovelhas para o matadouro em todas estas coisas porém
1: Somos mais do que vencedores por
0: meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá Separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Pronto gente Qual o medo? Qual a dificuldade?
1: Ah pastor aqui está tudo certo Mas lá em casa Na segunda-feira Se não for o Senhor Então na segunda-feira você pega de novo esse livro Fala Senhor eu estou aqui Estou crendo na tua palavra Por favor me ajude a lutar, a guerrear, porque a vitória é nossa, sabe que é, hoje joga Palmeiras e, você não sabe né, é Palmeiras e São Paulo, quem que joga hoje? Palmeiras e São Paulo, muito bem, quem vai ganhar desses dois? É lógico, o fanático do Palmeiras disse que vai ganhar, Palmeiras e São Paulo, Agora você imagina, eu vou entrar em campo sabendo que a vitória é minha. Você que está em Cristo, você já entra na batalha sabendo que quem vai ganhar é você. Imagina o tamanho da grandiosidade que Satanás, ele, ele arma, ele faz um negócio monstruoso. E você ao invés de se intimidar, você fala, ei rapaz, você é... Fichinha. Lembra do texto? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, assim, por maior que ele queira demonstrar que seja, sabe, peru, quando em penas, assim, eu. ia falar uns negócios aqui, mas não convém. <risos> Gente, apesar de tudo isso, apesar dessa alegria, apesar de nós sermos mais do que vencedores, para domingo que vem, quem puder, venha. Que o nosso texto vai ser Efésios 4, 27. é um É bem curtinho, que diz assim, não deis lugar ao diabo. Porque apesar de tudo isto. Apesar de você ser uma nova criatura. Você pode dar lugar. E se você der. Ele faz um estrago absurdo. Então isso nós vamos trabalhar. Domingo que vem. Se Deus quiser. Para que a gente possa sair aí. Em fevereiro e março. Fazendo um estrago levando pessoas ao reino de Deus, pela palavra do Evangelho, amém? Vamos ficar em pé, nós vamos adorar, não gostaria de ir embora sem sair daqui com um cântico gostoso de adoração ao Senhor, nós estamos limitados com hoje, hoje é o que toca, né? mas eu queria tanto aquele maravilhosa graça, ela não toca ok perceberam quem é está que tocando na bateria? então ela não está aqui, eu posso falar apreciem, porque ela é uma baterista nato maravilha, vamos orar Senhor nós queremos te agradecer imensamente porque é o Senhor que nos faz mais do que vencedores e Senhor nós reconhecemos de que há sim uma luta passamos sim por aflições temos momentos de dificuldades mas nós queremos te agradecer a Deus porque o Senhor mesmo nos dá esse alento, quem nos condenará? Quem tentará a acusação contra os escolhidos? É o Senhor que nos justifica. Eu peço por todos os meus irmãos aqui, Senhor, que o Senhor conceda a graça, o desejo, a vontade de conhecer a Tua Palavra cada vez mais, de se envolver com a Tua Palavra, para que possam, Senhor, sempre nessa disposição, de estar no descanso de que é o Senhor quem justifica ter sempre a palavra do Evangelho para ministrar no tempo certo, na hora certa tendo o Senhor sempre o capacete, a espada que é a tua palavra se defendendo a Deus com o um escudo porque o Senhor pode fazer isto e ó Deus, conceda-nos a graça de nunca perder de vista a pregação do Evangelho. Por misericórdia, ajuda-nos em nome de Jesus. Entregamos esse momento, o culto, a adoração, o trabalho com as crianças e esse momento, Senhor, de adoração ainda ao Teu nome porque somos mais do que vencedores, porque o Senhor nos proporcionou e nos proporciona isto dia a dia. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.